0: A única forma de resolver problemas históricos é fazendo parceria público-privada. Não público sou contra as parcerias público-privadas. As pessoas precisam saber o que é parceria público-privada e privatização.
1: Quais as parcerias público-privadas? Não a privatização e sim a PPP, que são questões então diferentes. Então
0: esse projeto que está na casa é um projeto que vem aprimorar a regra do jogo para uma eventual PPP. Olhar lá no
2: Google, tem aulinha lá falando sobre isso.
0: Parcerias Público-Privadas, as PPPs. Não há um lugar no Brasil onde se comece a falar nisso e não vire polêmica. De um lado, quem defende as parcerias como a única saída para prestar serviços e resolver problemas públicos com rapidez e eficiência. Do outro, quem aponta as PPPs como privatização e uma forma de colocar na mão de empresários a exploração de atividades muito lucrativas e que são obrigação dos governos. Eu sou Vinícius Peraça, repórter e editor de política do Jornal Diário Popular e esse é o podcast Política DP, que essa semana vai falar sobre a possibilidade de uma nova lei para parcerias público-privadas em Pelotas. De forma resumida, a PPP é um contrato entre o poder público, uma prefeitura, um governo estadual ou federal e uma empresa ou consórcio de empresas privadas. O objetivo é que essa empresa ou consórcio assuma imediatamente a prestação de um serviço que, em tese, é problemático para o município ou faça um grande investimento em infraestrutura e manutenção. Em troca desse aporte privado de recurso e do compromisso de um período de 5 a 35 anos, o investidor recebe do governo para isso. Desde março de 2018, as PPPs são fruto de discórdia política também aqui em Pelotas. Embora já fosse assunto desde o governo Eduardo Leite, o projeto só foi apresentado de fato pela prefeita Paula Mascarenhas. Gerou tanta polêmica e bate-boca na Câmara que não foi votado no ano passado. Mas retornou ao centro das discussões há 15 dias, com o desarquivamento do programa de parcerias de Pelotas, o PROPEL, que deve ser votado nesta quinta, dia 12, ou, se houver acordo, na próxima, no dia 19 de setembro. Para entender o que pensam os defensores e os detratores das PPPs, o Política DP ouviu os vereadores Enéas Clarindo, do PSTB, líder do governo Paulo na Câmara, e Marcos Cunha, do PDT, líder da bancada que é a maior entre os partidos de oposição. Vereador Enéas Clarindo, líder do governo na Câmara, essa semana, na próxima quinta-feira, se começa a discutir, pelo menos na CCJ, uma série de emendas ao Propel, que é o Programa de Parcerias de Pelotas. Primeiro, o que é o Propel e por que ele deve ser aprovado, vereador? Perfeito.
2: O encaminhamento do Executivo para cá é a atualização de uma lei que já existe desde 2005. Nesta atualização, qual é a preocupação? Garantir, ter garantia jurídica. Jurídica para o Executivo, para o município e jurídica para o Aquele que quer empreender, que quer investir o seu capital, seja numa intervenção,
0: seja num serviço. Este é o projeto. Vereador Marcos Cunha, líder da bancada do PDT, oposição aqui da Câmara dos Vereadores. Por que o senhor faz oposição ao Propel? O que o senhor considera como problemáticos nesse projeto que o governo tem apresentado já desde 2018? Em primeiro
1: lugar, a forma como ele está sendo encaminhado. Né? Eu acho que nós temos que ter um debate mais amplo com a comunidade, fazer uma audiência pública para discutir esse tema e não colocar em regime de urgência como foi colocado pelo governo. Quando coloca em regime de urgência para não haver o debate. Quantos vereadores daqui sabem o que é uma PPP? Quantas pessoas estão nos ouvindo sabem? Então, para apresentar um projeto com uma complexidade como esse, deveria haver um debate interno muito maior do que está havendo. Nós estamos dizendo, olha, a, a PPP nada mais é do que uma concessão eh, de uma forma especial, que pode ser a patrocinada, como está sendo levada para várias questões aqui que estão sendo apresentadas, é, além da tarifa ser paga pelo usuário, ainda o município fazer um aporte para pagar a iniciativa privada. Eles dizem, bom, mas isso não é privatização. No sentido amplo, como já disse aqui, inclusive, o, o presidente da casa, no sentido amplo, toda vez que o Estado transfere para a iniciativa privada um serviço que era da sua competência, há privatização.
2: É, infelizmente, é, alguns colegas insistem em dizer que PPP é privatização, que concessão é privatização. E levantam esse tema. E, e, e de tanto falar, muitos colegas estão achando e estão tendo o um entendimento que PPP é privatização. Não! É, embora eu não seja contra a privatização, mas é, PPP não é privatização. Tudo que é público, continua sendo público. Numa privatização, não. Numa PPP, ao término desse período, 25, 20, 30 anos, todos os investimentos, todas as melhorias,
1: é, é do município. Por que eles não querem dizer que é privatização? Em primeiro lugar, talvez porque na lei orgânica do município diz que saneamento básico não pode ser feito privatização é, sem plebiscito. Pode ser uma privatização a termo. Eu transfiro o serviço público para a iniciativa privada durante alguns anos. E olha, longos anos, 30 anos, é mais do que eu tenho de expectativa de vida. Então, para mim, vai ser é, durante toda a vida a privatização feita é, nesses termos. Então, é relevante saber isso primeiro, porque isso cria um obstáculo para a privatização do Sanep. Que eles estão dizendo que não querem, mas a prefeita disse publicamente, inclusive para o Diário Popular, que uma das, um dos projetos que a ia trazer de novo era a privatização do esgoto do Sanep. Ela disse isso.
2: Hoje o Executivo tem uh, o interesse de poder uh, viabilizar através de PPPs um centro administrativo. E olha a velocidade que é construir um centro administrativo através de uma PPP. Quer dizer, nós teríamos que fazer quantas licitações, licitação para o projeto Executivo, licitação para obra, licitação para equipamento, licitação... E cada licitação dessa leva, no mínimo, aí 45 dias. Quer dizer, é, é, será que os, a minha filha vai ver esse prédio erguido e funcionando com toda a estrutura necessária de um, de um centro administrativo? Através de uma PPP, não. E, claro, nós tivemos aí a preocupação de poder apresentar um emenda. Nós não, alguns vereadores, né? inclusive... Eh, vereadores até de oposição assinaram, mas eh, para que eh, 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 o SANEP eh, não, eh, não estivesse contemplado nessa lei. Bom, não, não, o SANEP está fora. Se, se o executivo necessário fazer uma PPP no SANEP, e isso eu entendo que nós precisamos, a prefeita entende também que precisa, mas não é essa discussão, não passa por esse governo, não passa. Eh, nós temos, esse governo tem outras prioridades nesse momento. E é claro, para que a gente possa ter uma tranquilidade e jogar um pouco de água nessa fervura com relação a essa preocupação de que por trás disso há interesse de privatizar o saneamento. Não há. Não há.
1: Por exemplo, a, ter uma empresa que quisesse vir em Pelotas explorar o lixo, transformar o lixo em riqueza, eu acho que seria uma grande PPP. Uma grande parceria, desde, desde, desde que a iniciativa privada fizesse o aporte de recursos é, novos. O que eu quero dizer com isso? Não dá para nós... Ao invés de pegarmos nós, o recurso do BNDES, por exemplo, deixarmos para a iniciativa privada pegar o recurso e ainda por cima lucrar em cima dos usuários. Nós sabemos que a iniciativa privada tem que ter lucro. Sempre que eu transfiro um serviço para a iniciativa privada, vai ter um acréscimo do pagamento do lucro da empresa. Eu não sou contra isso acontecer em diversas áreas. Eu não sou contrário a toda e qualquer forma de parceria. Acho que em algumas áreas, talvez seja até necessário, porque nós estamos vivendo um momento de crise e, nesses momentos de crise, nós temos que ter soluções criativas. Por isso que eu fiz várias emendas nesse projeto sob o ponto de vista da, do interesse público. Por exemplo... Aqui só aparecem garantias que o Poder Público dá para a iniciativa privada. Acho que está mal, acho que a iniciativa privada também tem que dar garantias. Aqui, só, aqui não aparece quanto será a repartição dos ganhos econômicos. Se vai ficar tudo com a iniciativa privada, em percentual menor para o Poder Público e vice-versa. Dispõe 50%. O,
2: o trâmite está em regime de urgência. É, teremos que votar esse projeto até é, setembro, até 12 de setembro. O nosso interesse é que a gente consiga cumprir esse prazo. Mas é óbvio que também a gente tem interesse também de que os vereadores que irão votar possam estar seguros né? e, e possam entender da importância desse projeto.
1: Então tudo isso são questões complexas. O que eu digo é uma pena que o Poder Público Municipal, o Executivo Municipal não tenha querido fazer um debate amplo realmente com os vereadores, com a, com a comunidade, numa audiência pública ou em várias audiências públicas, para nós debatemos esses temas. Uma lei que, que regulamenta um contrato de parceria ela tem que ser boa para o poder público e para a iniciativa privada. E o projeto que está sendo encaminhado pelo governo, ele é bom para a iniciativa privada. Não deixa segurança nenhuma, garantia nenhuma para o poder público. Nós somos contrários a isso.
0: Esses foram os vereadores Enéas Clarindo, do PSTB, líder do governo Paulo Mascarenhas na Câmara de Pelotas, e Marcos Cunha, do PDT, líder do partido que tem a maior bancada de oposição. Lembrando que nessa quinta, dia 12, uma série de emendas ao PROPEL serão analisadas pela Câmara. Depois disso, provavelmente na semana seguinte, até o dia 19, o projeto deve ser votado definitivamente em plenário. Eu sou o Vinícius Peraça, repórter e editor de política do Diário Popular, e esse foi o podcast Política DP de hoje. Além de ouvir no site do Diário, dá para acompanhar as novas edições também pelos principais aplicativos e plataformas, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts e outros. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.